0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu Médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y el día de hoy voy a platicar con ustedes de un tema que esta semana yo espero lo hayan ya escuchado y ya se hayan sensibilizado sobre este problema de salud que es el cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los de los cánceres de la mujer Que más nos afecta Es uno de los cánceres que también más Se diagnostica y el que da Más problemas en las mujeres El cáncer de mama Es un cáncer que se desarrolla de los tejidos de la mama en las mujeres. Hay que saber que este, este cáncer no es específico de la mujer. También los hombres pueden tener cáncer de mama y este ha sido visto más como más agresivo y pues más mortal cuando le da un hombre. Sin embargo, pues en las mujeres que también lo sufren es un problema de salud muy, muy importante y es por ello que vamos a platicar el día de hoy de el cáncer de mama. Ustedes eh, deben recordar el, el anterior 19 de, de octubre se conmemoró el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama y esta fecha siempre se ha tomado en cuenta para que la gente se sensibilice, que las mujeres la, lo tomemos en cuenta, que las mujeres estemos al pendiente de cómo diagnosticarlo, cómo prevenirlo, cómo estar... este pues realizándonos nuestras detecciones oportunamente, realizándonos nuestra autoexploración de mama para que detectemos oportunamente el cáncer. Y bueno, vamos a, a platicar un poquito de que lo primero es que hay que hacer conciencia. El cáncer de mama es un cáncer que se ha investigado mucho, es un cáncer donde ha avanzado mucho la ciencia, la tecnología en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento del cáncer. Y por eso, eh, y, y más que nada es porque es de los que más nos afectan a las mujeres. Eh, en su mayor parte, la causa eh, de que un cáncer de mama lo detectemos tardíamente, pues es la prevención. Si nosotros no prevenimos, no nos tomamos el tiempo las mujeres de aprender a la autoexploración y luego de ir cada año a nuestros chequeos, por eso se puede llegar a encontrar un cáncer muy avanzado que no tenga una buena resolución. Eh, me gustaría comentarles que hay pues varios tipos de cáncer de mama, a pesar de que de repente decimos es cáncer, el cáncer no, no siempre es del mismo lugar, de la mismo tipo de célula y tampoco eh, y ta bueno y también no es de de la misma en el mismo lugar del del pecho en el en nuestro pecho tenemos este nuestra glándula mamaria en lo, las mujeres pues la función de esta glándula es dar lactancia materna dar lechita a nuestros bebés esa es la función de nuestro pecho por eso es tan importante pues que nosotros las mujeres estemos conscientes de que cuando haya la oportunidad, cuando tengamos a nuestros bebés, pues les demos leche materna. Eh, los tipos de cánceres pueden ser desde un cáncer de mama inflamatorio, pueden ser un carcinoma ductal, un carcinoma lobulillar, entonces, enfermedad de Payet, que también es otro tipo de cáncer. Entonces, a quienes nos estén escuchando, pues deben de saber que no todo el cáncer de mama es igual. Hay diferentes tipos y cada uno más agresivo o menos agresivo que el otro. Por eso es bien importante primero detectarlo y después que se hagan todos los estudios para saber de dónde viene el cáncer. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Porque pues mucha gente va a decir, pero es que yo no sentía nada hasta que me dijeron que tenía un día cáncer. Lo primero es que un cáncer, uno de los síntomas que ya vemos muy evidentes es cuando tenemos una bolita, ¿no? Una bolita en el pecho que dice es un tumor. Y puede ser un tumor desde medio centímetro, un centímetro, e inclusive ya muy grandes, pero todos esos son un síntoma de que ya puede ser un tipo de cáncer. Eh, también eh, ahorita que, que platiquemos un poquito más de la autoexploración, les voy a, a platicar de qué es lo que debemos de observar o vigilar en nuestro cuerpo las mujeres que nos haga sospechar que es un cáncer. Eh, en, este, eh, en eso pues vamos a entretenernos un poquito más. Quiero platicarles de lo que es la autoexploración de mama y ahí pues vamos a mencionar las, los síntomas o los signos que podemos encontrar en el pecho. Lo primero que nada es... Cada cuánto, quién se debe hacer un, en una exploración de mama. Todas las mujeres que ya tenemos nuestros ciclos hormonales, pues ya tendemos a tener alteraciones o modificaciones en nuestro pecho. Pero toda mujer mayor de 20 años, debemos de ya tener nuestro hábito de autoexplorarnos. ¿Qué es esto? La autoexploración es cuando yo me reviso a mí misma. Y es muy fácil, es muy sencillo, hay que hacerlo cada mes. Eh, lo ideal es hacerlo unos 10 días después de que tuvimos nuestro periodo de la regla, porque ya nuestro pecho pues está eh, no está inflamado, no está doloroso, es cuando tenemos el pecho más desinflamado. Es importante que lo hagamos como una rutina. Hace rato en una de las pláticas yo les comentaba a las, a las muchachas que me estaban escuchando, ¿Cuántas de ustedes, cuando empezaron su regla, cuando crecieron, recibieron una orientación o ya sea de su mamá, de su tía, de a la abuelita, de un familiar cercano, de cómo nos debemos de cuidar? Muy pocas veces les decimos a nuestras hijas, a, nuestras, a nuestra familia, a nuestras sobrinas, que se tienen que seguir revisando. Y esto es, esto es porque hasta que vamos al doctor y a veces vamos así como que de carrera y, y no queremos que nos revisen, bueno, hay que saber que nosotros, todas las mujeres, pues nos debemos de dar a las a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras mujeres que están a su alrededor, las técnicas de cómo nos debemos de autoexplorar. Y eso es bien importante porque es la primera forma de hacer una detección oportuna. Si yo cada mes me reviso el pecho, yo voy a conocerme, yo voy a saber eh, si hay algo diferente en mí. Y eso me va a ayudar a que si detecto yo este mes algo, inmediatamente pueda ir con el médico y el médico me ayude a diagnosticar si es o no es algo maligno. Entonces, todas las mujeres... Tenemos que revisarnos cada mes, de preferencia 10 días después de que, de que terminó nuestro periodo de la regla. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que debemos de hacer como parte de la autoexploración es la observación. ¿Cómo nos vamos a observar? Es bien importante tener un espejo. Las mujeres normalmente ocupamos más el espejo, a lo mejor cuando está en el baño, que ahí tenemos un, un espejo. Entonces, si es el momento en el que a lo mejor voy a pasarme a bañar o algo, es más fácil tener el espejo enfrente de mí. Hay que observar nuestro pecho, hay que observar nuestra piel, cómo está. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar si está de diferente tamaño un pecho que otro. Vamos a buscar si es simétrico. Vamos a buscar en la piel que no esté rojo, no esté caliente, no esté como piel de naranja, que no haya manchas, que no haya lunares que yo no me había notado, que no vea hundimientos en la piel, porque eso es lo que me va a decir que hay algo diferente en mí y que puede ser un primer signo de un cáncer. Entonces si nosotros notamos que está rojo, que están saliendo lunares, que se está descamando la piel, que vemos algún, este, algún bulto, alguna asimetría, un pecho más arriba, un pecho más abajo, hay que notar todo eso. Cuando nosotros ya nos observamos frente al espejo, entonces empieza la otra parte que es la de tocar. Y buscar en especial alguna bolita. Todas las mujeres podemos, debemos de saber nuestra técnica de exploración, de autoexploración, para que la repitamos mes con mes. Mm, todas las mujeres debemos de ocupar lo que son nuestros tres, lo, las yemas de nuestros tres dedos en medio. Y empezar a hacer en forma circular una revisión que puede ser de afuera hacia adentro, hacia el pezón. Y ahí este, tocar y ver que no haya salida de líquido, sangre, eh, alguna pus, porque eso también nos da algún dato de que puede ser un cáncer. Entonces, muy importante primero observar y luego tocar nuestro pecho. Se debe hacer en los dos lados del de, de, pecho derecho en el pecho izquierdo y debemos también de hacer una exploración en lo que es el área de la axila. En el área de la axila vamos a, vamos a estar buscando pequeñas bolitas como si fueran frijolitos, lentejitas que se palpan debajo de la piel. eso se llaman ganglios y un ganglio que se inflama cerca de la mama, es muy sospechoso que pueda ser un cáncer. Por eso también si alguien se toca una bolita eh, muy bien, def bien definida eh, que duele en, el, en lo que es el área de la axila, hay que ir de inmediato al médico. Algo que quiero comentarles en cuanto a esto de las bolitas que podemos sentir en el pecho es que el cáncer no duele. Cuando uno empieza con una de las bolitas y que puede ser cáncer, no va a haber dolor. Entonces, eh, muchas mujeres somos de que, ay, me duele el pecho o siento una bolita y me duele mucho. Y vamos corriendo al doctor y está bien, porque eso nos va a ayudar a que nuestro médico nos diagnostique correctamente que tenemos. Pero muchas mujeres se tocan una bolita y dicen, ay, pero no me duele. Ay, está igual. No me pasa nada. Cuidado. Cuando hay una bolita en el pecho y no duele, es de más urgencia ir al médico porque nos da un dato de que puede ser algo maligno y de que puede estar creciendo y puede ser un cáncer. Eh, las bolitas que se tocan en el pecho cuando es cáncer, quiero que más o menos me la identifiquen. es eh, Normalmente no es una bolita muy bien hecha. Es como si fuera más bien como algo duro, como una plasta, como si fuera una piedra deforme que normalmente está pegada a, la, a los huesos o a, a los músculos de debajo del pecho. Si usted siente esa, esa plasta como una piedra más bien dura e irregular, con bordes así como no bien bonitos y suaves como de una bolita, es urgente que se vaya a revisar. Si usted se nota un pecho que un, nada más de un lado está grande, rojo, caliente, inflamado, es urgente que vaya al médico, no se espere, no, no diga, ay, pues ya en la tarde que recoja al niño, pues paso al doctor a ver si me dan cita. Eso es una urgencia y hay que ir a que nos atiendan de forma inmediata para que inicien rápidamente todos los estudios que me van a diagnosticar qué es lo que estoy teniendo en ese pecho. Eh, esto normalmente pues lo vemos, de repente habrá quien diga, es que un pecho rojo caliente lo hemos visto en las mujeres que luego dan lactancia y que a lo mejor por una mala técnica de la lactancia se inflame el pecho. Aún así hay que atendernos inmediatamente para que nos digan si es o no es lo que estamos sospechando estamos platicando sobre el cáncer de mama y para muchos de ustedes, este, como les decía aquí en Facebook, estoy seguro que tienen algún familiar, alguna amiga, alguna conocida cercana que, que tiene o tuvo cáncer de mama. Y por eso la necesidad de que nos, nos, nos hagamos a la conciencia de que hay que detectarlo oportunamente. Si lo detectamos oportunamente, tendremos más posibilidades de estar bien y de que nos traten ese cáncer y estemos mejor. Recapitulando un poquito la información, entonces, los síntomas de un cáncer de mama son el tener un bultito o un tumor, el que el pecho de una mujer cambie de forma o de tamaño o de aspecto. Por ejemplo, a muchas mujeres se les nota lo que es la piel de naranja que es este como no sé si hay, hayan visto la piel de naranja se les nota como los poros más hinchaditos. Eso es un dato para cáncer de mama. También si sí hay un cambio de color que se vea rojo, caliente que haya este, algunos lunares nuevos que es que noten hundimientos o bultos. También hay que ver el pezón. En el pezón si hay descamación, si se ve rojo, también puede ser un cáncer de mama. Eh, estos síntomas son muy característicos, pero no los vamos a notar si no nos hacemos nuestra autoexploración cada mes. Necesitamos conocernos las mujeres y si yo noto un cambio en mi pecho... Pues ir de inmediato al médico Algo que les comento mucho El cáncer de mama eh, Cambia su estadio En cuestión de meses Si ahorita yo estoy En un estadio 1 Con un tumorcito localizado Que tal vez me operen Tal vez me tengan que dar algún Tipo de tratamiento Si yo lo dejo pasar un mes Si lo dejo pasar dos meses Ese cáncer se puede volver invasivo ¿Por qué? Porque el cáncer de mama normalmente sí es más agresivo. Entonces nosotros tenemos que también ser más precavidos. En cuanto yo detecte algo, tengo que ir con mi médico y no de no hacernos este de que ay cuando termine, cuando pase, cuando eh, ya termine de hacer mis ventas. Hay que tener mucho cuidado. Esa desidia ha costado muchas vidas a las mujeres porque el cáncer no te va a esperar a que termines la fiesta. No te va a esperar a que termines un pendiente. Él va a seguir avanzando. Entonces mucha gente lo deja como una segunda o tercera este, pendiente. Y para cuando van. Pues ya es muy tarde. Entonces sí es bien importante. Las mujeres tenemos que cuidarnos. Eh, ahora mucha gente puede decir. Bueno y por qué me da cáncer. Muchas personas dicen. Pero es que hay quienes sí. Ya tienen antecedentes familiares. Esta es una causa muy importante. Quien ya tiene un antecedente de que su mamá, su hermana, alguna familia de ella cercana mujer ha tenido cáncer, muy seguramente va a tener cáncer porque se puede heredar en los genes eh, algunos factores que si los heredamos, pues vamos a tener ese riesgo. Entonces, sí es muy importante que la gente conozca qué me causa o qué, qué, qué factores de riesgos. Bueno, lo primero eh, que sí nos queda muy claro es el cáncer se desarrolla de una célula, una celulita que por algunos factores, en lugar de seguir su vida normal, su función normal, se trastorna esa función y entonces en lugar de que haga... De que esté ahí, de que tal vez esté lista para producir leche cuando nazca un bebé, resulta que se empieza a multiplicar, empieza a comer de alrededor, mata a sus compañeras células que están alrededor y entonces eso se empieza a crecer, crecer, multiplicarse hasta que ya lo notamos como una bolita que se vuelve, bueno, que ya después conoceremos como un cáncer. Eh... Si esta bolita sigue creciendo, llega el momento en que manda celulitas de esas mismas que ella está, que se está multiplicando, y las puede mandar por el torrente sanguíneo y se van a otras partes del cuerpo. Eso se llama metástasis, que ya no nada más está en el pecho, se puede ir al pulmón, se puede ir al cerebro, se puede ir al hígado. Entonces se empieza a diseminar a otros lugares y cuando ya alguien tiene metástasis es muy difícil atacar un cáncer que ya no nada más esté en un lugar, ya se fue, ya se diseminó al resto del cuerpo. Por eso la importancia de detectarlo cuando está pequeñito, cuando está ahí en ese pedacito que es más fácil tal vez operarlo, darle alguna radioterapia, algo que, que lo detenga, a que ese ya se haya diseminado por completo y no se haya invadido nuestro cuerpo. Eh, el cáncer de mama más común es el cáncer de los, eh, es un cáncer ductal, es un cáncer que está en los, en lo, en los tubitos, que, que es por donde sale la leche hacia, hacia el pezón para cuando damos este pecho a los bebés. Eh, este carcinoma lobulillar invasivo es de los más comunes, es agresivo. Eh, también, pues han investigado mucho sobre este tipo de, de, de cánceres y saben que se haya un factor hormonal, hay un factor en, en el estilo de vida de la mujer que tiene este tipo de cáncer. Y bien importante porque este cáncer también tiene un perfil genético, o sea, este es el cáncer en el que muchas mujeres tienen porque también sus su mamá, su tía, su abuelita han tenido este tipo de cáncer. El cáncer de mama este, se calcula que entre el 5 y 10% de los cánceres están relacionados con la mutación de genes que se heredan de, una, de, de un, una generación a otra generación. Por eso la importancia de que cuando yo tengo un antecedente de que en mi familia hay cáncer de mama, pues empiece más pronto mis revisiones, esté más al pendiente de mí para detectarlo de forma temprana. Se ha reconocido unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Estos son como los genes que son ya muy conocidos de que cuando los tiene una mujer muy seguramente va a desarrollar cáncer de mama. Por eso es tan importante que si yo tengo este tipo de cáncer hereditario, pues con más razón me asesore, me digan si tengo el riesgo y se hagan tratamientos profilácticos, o sea, tratamientos antes de que me dé el cáncer, pero para que prevengamos que nos vaya a dar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, ya dijimos que los hombres y las mujeres pueden tener cáncer de mama. Eh... Pero la mayoría de los cánceres se presenta en las mujeres. Entonces, el ser mujer, el tan solo ser mujer, nos va a hacer que seamos más propensas a tener cáncer. Claro que sí, como lo dije al principio, cuando a un hombre le da un cáncer de mama, normalmente es un cáncer muy agresivo. Pero lo bueno es que casi no le da a los hombres. La otra es la edad. Conforme vayamos aumentando de edad las mujeres, vamos a tender a, ser, a tener más cáncer. Entonces, eh, a lo mejor las mujeres más jóvenes dicen, bueno, yo me autoexploro y no siento nada. Pero conforme va pasando el tiempo, hay que hacerlo más conscientemente. Hay que tener nuestras, nuestra rutina de revisarnos porque va a ser más común que pueda parecer. Entonces, hay que cuidarnos en, de forma preventiva. También... Este, quienes tienen ya antecedentes en que en la familia, aunque no sea cáncer, la mamá, la tía, la abuelita, las hermanas han tenido un problema del pecho, también tienen más riesgo de tener problemas en el pecho, inclusive, pues, el cáncer, entonces, Todas las mujeres de la misma casa, si alguna ya presenta, es que yo tengo tumoracioncitas, yo tengo fibroadenomas, yo tengo quistes, pues el resto de las mujeres de la familia hay que estar al pendiente de nuestro pecho para detectar que no se vaya a convertir o que no vaya a ser un problema maligno. También cuando las personas eh, eh, tienen eh, muy cercano a ellas efectos de radiación, también se ha asociado con lo que es el cáncer de mama. Por eso, actualmente muchas de las profesiones que manejan radiaciones llevan mucha protección para que no vayan a tener este problema. Otro dato importante las mujeres que tenemos obesidad vamos a tender a tener más problemas de cáncer de mama. Quienes, las mujeres que también reglaron muy tempranamente, que son que empezaron siendo muy niñas, pero que reglaron, también tienden a tener más riesgo de tener cáncer de mama. Cuando nuestro primer hijo fue a edad avanzada, esto es de más de 30 años, también vamos a tener más riesgo de tener cáncer. Las mujeres que nunca han estado embarazadas también tienen mucho riesgo de tener cáncer de mama. Eh, también hay mujeres que después de la menopausia han tenido que utilizar tratamientos hormonales. Estas mujeres, por eso se tienen que checar muchísimo más, porque hay, tienen el riesgo de que puedan tener cáncer de mama también por usar hormonales cuando ya fue su menopausia. Y el fumar y el tomar alcohol son dos de los riesgos que no debemos de tener, pero el fumar y el tomar alcohol son riesgo de cáncer de mama. Esos son modificables. Eso creo que los pudiéramos quitar todas las mujeres, por lo menos quitarnos un puntito más para tener ese riesgo de tener cáncer de mama. Por eso tan importante y que siempre hemos promovido no consumir alcohol, no fumar, porque eso nos pone con mayor riesgo a las mujeres. Eh, Muchas, muchas mujeres a lo mejor que nos están escuchando, yo me gustaría que se sensibilicen, que no vean esto como que bueno, pues este ya tengo todo, me va a dar. No, así no es, porque podemos tener todos los riesgos, pero si estamos al pendiente de nosotras, ese cáncer lo vamos a detectar oportunamente y vamos a poder tener un tratamiento menos agresivo. Yo hablo del tratamiento menos agresivo cuando te dicen, ¿sabes qué? Con una cirugía te va a ir bien, a diferencia de que sea la cirugía. Y luego hay, hay lo que se llama mastectomía, que es una mastectomía parcial o una mastectomía radical. Entonces... Entre más grande es el tumor, entre más invasivo sea, pues la cirugía se vuelve más grande. No se imaginen que todas las cirugías son iguales. Hay algunas que van a ser más pequeñas, unas que van a ser mucho más grandes, mucho más radicales. Eh, hay quien se le tiene que retirar por completo toda la cadena ganglionar de, del brazo, de la axila. Entonces, aparte de toda la cirugía... Empezar con lo que son las quimioterapias, la radioterapia y todo un tratamiento que involucra de uno a dos años este, eh, con, todo este, con todo esto para evitar que se vuelva a ser un cáncer. Entonces, entre más temprano, menos agresivo el tratamiento y con más posibilidades de recuperarnos y de que hayamos vencido al cáncer. Esto pues se los dejo para que lo pensemos todas las mujeres. La mayoría de las mujeres este que llegan a presentar cánceres no son mujeres tan grandes, son mujeres jóvenes, a lo mejor de 40, 50 años, algunas de 60 años, pero el grupo pues importante está entre los 40 y los 60. Y, y son mujeres que todavía tienen hijos jóvenes, que son mamás, que son abuelitas jóvenes y entonces pasar por todo este periodo de, de tratamiento, la verdad es de que es muy difícil tanto para ellas como para la familia que la rodea, porque todos van a sufrir este, esta transformación. Voy a hacer una pequeña pausa y en un momentito más regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Estamos hablando sobre el cáncer de mama y pues sobre todo concientizarnos las mujeres que tenemos que autoexplorarnos y tenemos que atendernos. Eh, ya estuvimos platicando los síntomas, estuvimos platicando de cómo hacernos nuestra autoexploración todas las mujeres cada mes. Por ahí otra, otro tip, si es una mujer que ya no tiene sus periodos menstruales, que ya no regla, escoja un día del mes y ese día esté checando, tocando, para que usted vea si tiene algún problema en su pecho. Y pues acudir al médico en cuanto usted note algo diferente en el pecho. Ahora, eh, ¿qué es lo que nos ayudaría a reducir que haya un, un riesgo mayor de cáncer. Lo primero, como ya les dije, es nuestra autoexploración cada mes. Lo segundo, ir cada año, mínimo cada año, a que nos cheque un médico, un personal de salud. Yo me dicen que le echo muchas porras a las enfermeras del centro de salud, pero la verdad es que nuestras enfermeras de los centros de salud son excelentes en detectar cambios en el pecho y es porque ellas se han dedicado desde hace muchos años a estar haciendo detecciones yo tengo muy buena experiencia con mis enfermeras allá de Valtierrilla ellas son tan buenas de que detectan cosas que a veces este hasta nosotros de médicos a lo mejor tenemos menos práctica de estarlo realizando constantemente y este y ellas nos dicen sabe qué es una bolita súper pequeña, pero la alcanzo a palpar, doctora. ¿Cómo? A ver, la buscamos, revisamos y resulta que sí, que ahí está. A veces ni la misma señora se había tocado, ni siquiera se había dado cuenta y ellas ya lo están detectando. Entonces, eso nos hace una detección mucho más oportuna. Yo las invito a que se acerquen al personal, sobre todo de enfermería, que son muy buenas. Y claro, nosotros como médicos, ya al momento de que se detectó, pues con mayor razón empezamos a hacer eh, todo el movimiento para las referencias, para las detecciones, para hacer mandarles a hacer estudios de gabinete, lo que se requiera para que se le dé continuidad a ese problema que usted está teniendo. Eh, algo que nos nos ayuda mucho a las mujeres es que nos tenemos que conocer, tenemos que familiarizarnos, cómo somos, cómo estamos, si nos notamos o algún lunarcito. Ah, bueno, ya sé que ese lunarcito lo tengo desde siempre. Hay veces que eh, los ve la enfermera, los ve el médico. Oiga, ¿este lunar desde cuándo lo tiene? Ay, nunca lo había visto. Entonces eso nos hace sospechar ser algo nuevo, parecerá un, un cáncer. Entonces hay que conocernos las mujeres. Eh, también hay veces de que este hay mujeres que dicen no es que, eh, por ejemplo, un dato muy importante de cáncer es el pezón invertido o que se invierta, que se retraiga el pezón. Hay mujeres que ya están así y, y no hay ningún problema. Puede ser una, una forma normal, pero hay mujeres que dicen yo estaba normal y de repente veo que mi pezón el, se, se metió como si, si hubiera, algo lo hubiera jalado hacia dentro de mi pecho. Eso no es normal. Hay que descartar un cáncer. Siempre que suceda esto. La otra cosa es importante para prevenir es si usted bebe alcohol o fuma, deje el alcohol y deje el cigarro porque eso le puede provocar que tenga cáncer. También como en todos los programas, creo que esta es una recomendación de salud es el ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio y no hacer ejercicio porque queremos estar delgaditas, no hacer ejercicio porque queremos bajar de peso, hacer ejercicio porque necesitamos que nuestro corazón esté bien, necesitamos que nuestro sistema circulatorio esté bien. No es por vernos bien, sino por estar saludables. También hay que buscar que, que si yo estoy ocupando alguna terapia hormonal, sea realmente porque me la indicó un médico y por el tiempo necesario. Si mi médico me dice... Nada más puedes este periodo ocupar hormonas, no que ay, pero a mí me cayó muy bien ese ese método y ya llevo 10 años con él, mucho cuidado, los hormonales, todo lo que ocupemos hormonal no puede ser de por vida, hay que ser, son periodos de 3 años, máximo de 5 años y después hay que buscar otro método o otra otro tipo de, de forma de de tratarnos para que no nos hagan daño todos toda esa, esa ingesta de hormonas. Hay muchas mujeres que ni siquiera van al médico y dicen ¡Ay, le, le cayó muy bien unas pastillas a, a mi vecina y me las tomo yo también! No todas las mujeres somos candidatas a hormonas. Entonces Hay que tener cuidado, hay que ir al médico y que nos dé la mejor opción en cuanto a usar hormonas, ya sea para planificación, ya sea para el tratamiento de alguna enfermedad, hay que acudir primero al médico. La otra es mantener un peso saludable. Y dijimos que el ejercicio no era para estar delgaditas, pero ayuda. Y si usted también se cuida su alimentación, si usted eh, busca tener el peso ideal, pues va a estar muchísimo mejor. Eh, todo esto es pues para, para ayudarse a que no vaya a tener usted cáncer de mama. Eh, ya platicamos de esto. Eh, es bien, bien importante que usted también conozca y qué pasa si yo ya tengo el riesgo. Un ejemplo, hay mujeres que ya saben que su mamá, su tía, su hermana, su han tenido cáncer. Y, y ahí hay tratamientos que se llaman profilácticos, tratamientos que tú haces antes de que te dé la enfermedad porque sabes que tienes mucho riesgo. Y hay medicamentos que son este preventivos eh, de, lo, de lo del cáncer. Hay cirugías preventivas. Muchas mujeres que tienen ya una carga genética muy importante, cuando ya tienen los hijos que quieren, dicen, ¿sabes qué? Es momento de que me quiten mejor mis glándulas de mama porque yo sé que tengo tanta carga que en cualquier momento va a iniciarme un cáncer. Entonces, hay cirugías preventivas eh, y mucha gente pues lo desconoce, pero a quienes ya están en esa situación, sí se les informa, sí se les invita a que Vean si hay algo preventivo, tanto medicamentos o quirúrgico, para que no vaya a tener tanto riesgo de tener cáncer de mama. Esto es muy importante porque la gente lo desconoce y dice, no, pues es que yo ya tengo el riesgo. No, platiquen con su médico y que se les dé opciones de que qué podemos hacer para si ya tengo toda la carga genética, si ya tengo todos, muchos factores que no he modificado, pues platicar con el médico y decirle qué es lo que me conviene para no desarrollar cáncer de mama. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar el cáncer? Eh, y esta es parte de nuestra campaña que tenemos cada año. Todas las mujeres... Entre 25 y 39 años de edad, tenemos que ir cada año al doctor a que nos revisen. Como yo les dije, yo les recomiendo al personal de enfermería del centro de salud porque tienen excelente práctica y saben muy bien cómo hacer una exploración. Eh, si en, ese, en esos periodos el, la enfermera o el médico les detectan algo, les van a mandar a hacer un estudio que se llama ultrasonido. Las mujeres menores a 40 años, nuestro estudio ideal es el ultrasonido, porque se ve mejor, porque este, es más sensible, así hay bolitas, así hay quistes. Entonces es el ideal. Eh, después de los 40 años, el tejido de nuestro pecho cambia y entonces se vuelve más fácil detectar cuando se hace una mastografía. Entonces, todas las mujeres mayores de 40 años podemos, eh, en las de entre 40 y 50 años, pues andan en que algunas se pueden todavía hacer ultrasonidos, algunas otras mejor ya les empezamos a hacer mastografía. A partir de los 50 años, lo ideal es una mastografía cada dos años para que detectemos a tiempo un cáncer. Eh, lo hacemos igual, como les dije Pueden ir al centro de salud. Toda mujer que llega con nosotros mayor de 50 años al centro de salud, segurito le vamos a proponer. Ya se hizo su mastografía. Si nos dice, me la hice el año pasado. Ah, bueno, el siguiente año le vuelve a tocar porque le salió bien, porque no trae ningún dato. Está, está correcta. Si no lo tiene, pues inmediatamente se le solicita lo que es la mastografía. Aquí en Salamanca, pues contamos a, a, en el Hospital General de Salamanca con el mastógrafo y entonces ahí le sacamos una cita y se va el, la, la paciente a que le hagan su mastografía. Entonces es bien importante, mujeres menores de 40 años. Si tienen alguna molestia, normalmente les van a pedir un ultrasonido. Mujeres mayores de 40 años o mujeres con riesgo de cáncer, mejor una mastografía cada dos años. Mientras estén saliendo negativas, no se preocupe. Tampoco hay que hacérselas más seguido. Con cada dos años ya se ha visto, se ha investigado que con eso es suficiente para estar haciendo una detección oportuna. Eh... Esta es la principal forma. Si se llega a detectar, ustedes deben saber que tanto el ultrasonido como la mastografía nos clasifican la, la enfermedad de, de, en la mama como BIRRATS. Ya quien haya por ahí, se si haya hecho una mastografía, se llama BIRRATS. El BIRRATS nos dice va desde el 0 hasta el 5. Quien saca un BIRRATS 0. Significa que no hay datos concluyentes de que haya, haya alguna cosa, como que el estudio no fue tan bueno, pues el BRAT0. Si alguien saca un BRAT0, lo ideal es de que se repita el estudio. Está el BRAT1. El BIRADS 1 nos dice que es algo normal, que el pecho se ve normal, que el tejido se ve normal, que no hay ni quistes, ni bolitas, ni inflamaciones, nada. Un BIRADS 1 es el que estamos esperando normalmente ver en la mayoría de las mujeres. El BIRADS 2 es de que hay algo, pero que no se ve que sea algún problema maligno. Puede ser algún tipo de inflamacióncita, algunas bolitas que no son muy definidas, pero que parecen no parecen malas, no parecen malignas, son tejido parte de, del, del pecho. No lo normal, normal, pero eh, no, se, no dice que sea nada malo. Entonces, ese es el Virras 2. El Virras 3 nos dice que ya se observa alguna cosa rara ahí. Tal vez un quiste, tal vez un tumorcillo, pero que está muy bien definido, que parece más bien como un fibroadenoma. O sea, se nota algo, no es malo, pero hay que estar muy al pendiente de eso que estamos notando. Ese es el birrats 3. Un birrats 4 es algo que es sospechoso de cáncer. Por eso todas las mujeres que tienen un birrats 4 las mandamos inmediatamente a clínica de mama. Para que nos ayuden a, de, a hacer una, un diagnóstico complementario y que nos digan si sí si es cáncer o no. El B RATS 4 es nuestro foco de alerta. Un B RATS 4 significa que yo le tengo que dar seguimiento a esa mujer hasta que me digan si es o no es cáncer lo que se vio en la imagen. Y un Virrat 5 es algo que definitivamente parece cáncer. O sea, está tan tan parecido al cáncer que para mí casi es un cáncer en la imagen. Y eso pues con mayor razón hay que ir inmediatamente, normalmente se hacen este citas mucho más rápido, se programan estudios mucho más rápido. Tanto Virrat 4 como Virrat 5, pues casi casi que van a hacerse estudios extras, a ya sea una biopsia, ya sea una tomografía, o sea, más estudios que nos digan. ¿Realmente qué es eso que están viendo en la imagen de la mastografía o del ultrasonido y que nos está sos haciendo sospechar que es un cáncer? Entonces, todas las mujeres, pues debemos de sabernos esas clasificaciones, más que nada porque pues cuando vemos nuestro estudio decimos, bueno, ¿y esto qué es? Cuidado, si ver un Virras 4 o un Virras 5, eso es urgencia, que nos digan qué va a pasar, qué, qué nos van a hacer. Un Virras 3, como les dije, es una lesión, se ve algo raro, no parece nada que sea maligno ni nada, normalmente las mandamos a ginecología para que les den una checada, para que las mantengan en vigilancia, pero no estamos sospechando para nada que sea un cáncer entonces hay que estar muy al pendiente de estos resultados de las mastografías y de los ultrasonidos para saber qué es lo que vamos a, a, a esperar o esto también nos dice en cuánto tiempo me van a hacer más estudios, otra mastografía, otro ultrasonido o qué procedimientos me van a realizar es bien importante que la mujer conozca perfectamente qué significa. Es como cuando tenemos la presión alta y decimos, pero pues no sé qué saque. No, una persona con hipertensión se debe saber perfectamente. Si tengo más de 140, 90 es hipertensión. Así los birrats hay que estar muy al pendiente de qué nos están saliendo en nuestros resultados. Eh, estamos hablando del cáncer de mama, esto en conmemoración del día 19 de octubre, que es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Y queremos que llegue este mensaje pues a todas las mujeres. Tenemos que cuidarnos, tenemos que autoexplorarnos, tenemos que ir a nuestro médico cada, cada año a que nos revisen, a que nos digan que estamos bien. Y bueno, estábamos platicando sobre cómo se diagnostica el cáncer de mama. Ya dijimos primero el examen del pecho después lo que es la mastografía y el ultrasonido de mama y por último para hacer una diferenciación una biopsia, entonces muy muy importante que las mujeres no tengamos miedo, que enfrentemos si tengo algo, hay que ir al doctor, hay que hay que que nos digan si es bueno, si es malo qué tenemos que hacer y no tener el miedo y decir mejor no voy, quién sabe qué me vayan a decir, quién sabe qué me vayan a hacer la realidad es de que tenemos de nuestra de nuestra responsabilidad, pues nuestra familia, nuestros hijos. Entonces, tenemos que cuidarnos y tenemos que estar saludables. Si queremos seguir siendo mamás y tener cuidando a nuestros niños, pues hay que cuidarnos nosotros mismos. Eh, el cáncer de mama hay que saber que tiene varias, varios estadios o varias etapas. Eh, dependiendo de la etapa en la que nos encuentren, pues va a ser nuestro pronóstico, va a ser nuestro tratamiento. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que nos encuentren en la etapa más bajita. Si sí es un cáncer, si sí es de los agresivos, pero ¿qué crees? Que todavía lo encontramos aquí. No se ha diseminado, no se ha ido a ningún lado. Ahorita con una cirugía y un tratamiento vas a estar bien. Entre más avanzado se encuentre el estadio del cáncer, más agresivo, más difícil y el tratamiento también es más agresivo y más pesado para todas las mujeres. Eh, eh, cuando tienen cáncer de mama, pues se van a enfrentar a tenerse que hacer estudios de laboratorio, a tenerse que estar haciendo mastografías, resonancias, gamografías, tomografías computarizadas, tomografías que de emisión de positrones. O sea, hay tantos estudios. Yo les decía al principio, el cáncer de mama es de los más investigados, de los que han avanzado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento, porque saben que nos está afectando demasiado a las mujeres. Pero la forma más sencilla de, de trabajar con este cáncer es si nosotros nos detectamos a tiempo el cáncer, que lo encontremos en los estadios más más pequeños y que pues cuando nos vean nos digan sabes que se puede curar tienes muchas posibilidades y no encontrarnos en un estadio donde digan híjole vamos a, a ver qué se puede hacer vamos a ver hasta dónde podemos luchar contigo los estadios del cáncer de mama pueden ser desde el 0 hasta el 4 en donde nos dicen que si es un cáncer limitado no invasivo o hasta los que ya son el 4 que son con metástasis. ¿Se acuerdan que les dije que la metástasis es cuando ya se diseminó a otros órganos, a otras partes del cuerpo? Porque esas celulitas malignas ya tuvieron sus hijitas malignas y las mandaron por el torrente sanguíneo a otros lugares. Y en esos otros lugares empiezan a crecer más tumorcitos iguales. Cuando pasa eso, realmente es muy difícil, muy difícil que se logre salvar la persona, porque pues ya no es luchar contra un solo tumor, ya es luchar contra los que ya invadieron en las demás partes del cuerpo. Eh, ustedes deben de saber, el tratamiento incluye cirugías, como les dije, son cirugías desde cirugías este, locales, cirugías de mastectomía radicales, donde te quitan todo el pecho, toda la piel, el pezón, las, la, este, todos los, los nódulos que puedas tener. Entonces, siempre es bien importante acercarse ya cuando tienes este problema, acercarte con tu médico, acercarte con tu oncólogo y que pues te diga que, en qué estadio estás, cómo va a ser el tratamiento, a veces el, el, el tener el el miedo de qué me van a hacer, pues nos hace todavía que nos sintamos más mal. Todas las mujeres hay que saber que necesitan su grupo de apoyo. Si hay alguien eh, cercano a ella, su familia, pues no dejarlas porque eh, va a pasar por una etapa muy difícil. Pero pues se lleva mejor esta etapa si la familia está con, con la mujer y pues está en todo ese tiempo esa lucha logrando que ese cáncer se venza. Entonces no me queda más que pues invitar a, a todas las mujeres a que nos estemos conscientes de que existe esta enfermedad que nos puede atacar, que somos un blanco muy, muy fácil para ella y que nosotros tenemos la oportunidad de detectarlo a tiempo. Si nosotros nos hacemos nuestra autoexploración de mama cada mes, si vamos a consulta con nuestro médico cada año, si nos hacemos nuestro estudio que nos corresponde a nuestra mastografía después de los 40 años, cada dos años, les aseguro que va a haber menos muertes por cáncer de mama porque vamos a lograr detectarla más pronto, este problema. Bueno, pues que tengan muy bonita tarde, nos escuchamos el día de mañana a las 12 del mediodía en el programa Consulta a tu Médico eh, y pues a cuidarnos todas las mujeres. Muchas gracias. Agradecemos el favor de tu atención y te esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía en tu programa Consulta a tu Médico. Hasta pronto.